0: Hello， 大家好，欢迎收听永听的 F1。好，我们来回顾一下过去一个礼拜呢。自从那个已经很发生很多事情的澳洲站，呃，后来的几天呢，这一个礼拜以来呢，发生了更多事情哦。那最大的事情呢，呃，应该是 Felipe Massa 前红军的这个车手呢。他在2008年是为法拉利效力哦，那在当年呢，他其实是跟卢锡安·穆特来竞争这个2008年的世界冠军。他最后呢，因为在巴西站的关系哦，他最后输了这个总冠军赛，输了一分的积分，所以那一年他只拿到了亚军哦。那因为在那一年呢，就是有发生新加坡站的一个所谓 crash gate， 就是雷诺车队呢有这个算是不正当的一个比赛的行为哦。那当时是有被罚了蛮严重的哦，雷诺这边跟 Neilson PK 还有相关的一些高层人员呢都直接。呃，直接被踢，算是可以直接说是被踢出了 F1 哦、喔。那还有甚至于是永远不得再加入车队参赛的高层都有在列哦、喔。那这个部分呢，呃，关于详细的情形，我们就在这边不太多做一些解释，因为可能花一点时间啦。那但是简单的说，就是雷诺在新加坡在二零零八年那场比赛呢，刻意的制造了一次车祸，你就把它想成是一个假车祸。那他就是要求这个雷诺车队的车。歌手 Nelson P K Junior， 呃，就是 Nelson P K 的这个呃儿子，然后也是目前 Max s t e p e n 的那个女朋友，他们同一家族人了哈。那呃。那时候就是请牛森 PK Junior 呢，特别的去故意的去造成一个事件，要带出安全车。因为新加坡站是一个街道赛哦，随便的一个碰撞或随便一个意外，把车子停在路中间呢，都可以带出安全车。因为当时那一年呢，其实雷诺是压力蛮大的，因为他们在那一年比赛成绩不见理想。那当时雷诺的高层呢，就已经想要算是不要再赞助呃这个 F1 的活动，所以他们这边车队这边当然为了延续。他们自己的工作，呃，是有一定的压力，想要拿到好的成绩哦。那当时其实龙哥他们都是在蛮后面来做起跑的、哦，需要在新加坡站赢得这个积分呢，是需要一点点奇迹的，所以才会有这个所谓的 crash gate， 就是假车祸的一个发生。那的确呢，就是在这个呃 Nelson PK 撞车之前呢，龙哥就很运气，非常巧合的在进前面就一圈，然、呃、就进去换了轮胎出来哦，换了轮胎出来之后就。直接挥了黄旗，然后就是安全车带下去。那因为这个关系呢，领先的车队们呢必须啊、呃、借这个机会赶快进去换轮胎，跟那时候还是可以加油，就补充油料。但是，一出来，因为龙哥就借这个机会呢，趁大家进去，他就直接提升了蛮多的排名哦。所以在这个部分呢，呃，是他们操弄比赛的这个部分，所以就所谓的 crash gate。那呃 ，Felipe m a s a 的主张呢是说，这当然是已经十五年前的事情了。那这个 Felipe m a s a 是说呢，他们一开始都想说啊，就是那样嘛，反正大会已经成处了雷诺车队、<音樂> Nelson Piquet Junior 跟呃车队的高层哦，呃。我们这边就先不去聊说为什么龙哥没有被受处罚哦。总之，呃，当时大家都认为那是一个丑闻，那是一个不该做的事情。但是指使这件事情的人，当时都受到了非常严重的处罚哦。那只是没有想到呢，在当时在位的 Max Mosley 跟这个呃 Bernie 啊 Bernie e g g e s t o n e 这两位呢，呃，一位已经过世了啦。那 Bernie 呢，在之前有一次跟这个嗯。呃一次的访问里面呢，他有回顾到二零零八年这个事情。那他这时候就讲说呢，他在他们在当时呢，其实是有足够的证据去取消这场比赛所有成绩，也就是说这场比赛已经严重影响到那场比赛的公平性、公正性哦、喔。所以他们本来是有。呃，应该说手上握有足够的资料呢，甚至于他们也有那个权利去把那一场比赛给取消掉。所以那场比赛如果被取消的话呢 ，Felipe Massa 在2008年应该就会成为世界冠军哦、喔。因为当时那场比赛呢是卢修莫腾有拿到积分，但是呃，应该卢修莫腾第三名 ，Massa 那时候第十三名哦、喔。那如果把这场比赛的积分拿掉，卢修莫腾最后一定会输嘛？那呃，这个呃。m a s a 这边的总积分会在那一年拿到世界冠军。那就是 m a s a 他说他在跟律师他们做商量，我看是不是有办法提出这个，呃，有点像是要把一个冷案，然后全部拿起来重新再做一个调查，然后看能不能够让他拿到二零零八年的世界冠军哦。好，那这是大概。目前状况这样，但是不是已经提出了诉讼？这些应该是还没有，他只是说他在评估了哈。那这边呢，其实嗯、呃、，Bernie 这边所讲到的是呢，就是可能之前大家都不知道，他可能也已经老了，他就觉得哦，反正现在讲出来也没关系。那当时呢，其实是有一项规定的，就是他们当时呃 ，Bernie 其实有提到，当时其实有点故意去掩盖。他们所知道的这些事实，也就是说，他们是的确有指示跟施压相关的人员，是说，哎、欸，这都不可以讲哦，哈，我们就这样，我们现在就是这样处理，然后我们已经做出惩处了，那大家就安静，都不要再讲了，哦，就是我们就安静的过完，安分的过完剩下的这几场比赛，然后让二零零八年赛季去结束哦。那这边是因为在这个，好像在 FIA 这边是有个规定的，就他们认为呢，只要是到年底，然后已经进行了最终的颁奖典礼，呃，只要这个奖一颁出去，比如说这个世界冠军的奖杯啊，跟这个头衔一旦颁给了，比如说 Lewis Hamilton， 那在他们的内规里面，就是这就是已经确定的事情，只要这个。这个仪式有走完呢，就没有人可以去挑战，就这个东西就是一个事实了。即便他之前有发生过多少个呃黑历史，有多少的一些不可告人的秘密，只要在奖项颁下去的那一刻，呃，这件这一年的赛季就结束了。大家就是这样，就是比如说呃，鲁西蒙特就是冠军，马萨就是亚军，那这一年就结束了。这个就是 F1 的记录，呃，直到有人说出来。那年当时发生什么事为止嘛？那所以 m a r a 这边就觉得，那如果 Bernie 过了快十五年，然后讲了这件事情，说当时他们其实自己知道应该要取消这场比赛，也所有的呃手上的资料跟证据都指向跟规定都会指向把这场比赛应该要不被记录到这个呃积分制里面的话。那为什么他们当时不这么做？那如果你现在出来讲说，当时你们明明知道应该要这样做，但是你们没有做，那不就等于呃，马萨是当然就觉得他的2 0零8冠军就是被拿走了、哦。好，那这是大概目前的事情的一个状况啊。呃，那接下来聊聊说我个人的一个看法，说这到底就算马萨提高到底能不能成立哦？呃，其实坦白说啊，我觉得这是有相当程度的困难哦。一是这已经是真的。快十五年前的事情了。那当然，这中间如果真的照 Bernie 所说的，他们真的是，嗯、呃，照规定，他们应该要取消那场比赛的成绩，但他们没有做。但毕竟已经事隔多年，而且奖项都已经搬下去了、喔。在这个部分，不是说 m a s a 一定要吞下去，而是在我想，在体育活动上面，应该很难的去。呃，去回溯15年前的某一件事情，而且这个部分呢，当然 m、AS、a 的主张是说，他原本在那场比赛其实应该是第一名还是第二名的位置我，我我现在记得不太清楚，但是在当时他的确是跑在卢锡莫腾前面，也就是说，如果没有这个恶意的呃车祸的话 m、AS、a 是那场比赛是有可能赢过卢锡莫腾的。哦，也有非常大的机会，所以他就认为说，在正常的情况下，他不可能输掉呃新加坡那场比赛。哦，那至于 m a s a 发生什么事情，就是因为这个呃假车祸带出了安全车嘛。那所有的车队都进去换轮胎的跟补充油料的一个状况下呢 m、AS、a s a 进去之后，红军这边呢。就像现在的红军一样，就是在维修站里面就出包了。那他们就在玛莎的这个呃油管呢就卡住了，所以玛莎一起。很急的离开这个维修区的时候，把油管扯断哦。那车队呢，当然必须要赶快到这个维修站，就是 m a s a 停下来的地方，赶快把车子推回来，然后把这个卡住的油管拔出来哦、喔，再让 m a s a 回去比赛。那回去比赛之后呢 m a s a 好像就从前面的一二名掉到了第十三十四，反正掉到很后面的位置，最后是第十三名收尾，所以没有拿到任何的积分哦、喔。而反观卢易斯·莫特呢，进去换胎出来之后，因为 m a s a 的呃红军车这边的失误，那造成了卢易斯·莫特可以跳到前。面，并且站上颁奖台拿到了第三名，所以这个一来一往呢，马萨就觉得他的车子跟车队本来不会受到这个油管的这个卡住的事情的影响哦，因为他们本来就没有计划在那时候进去换换轮胎，是因为安全车被带出来的关系，所以这个他们得到这个果是因为呃雷诺车队种下这个因哦，那在这个部分呢，他当然就觉得那他就是受到呃。雷诺车队恶意的影响，那如果大会本来因为这件事情，为了公正性应该要取消这场比赛的话，那他就应该好、呃、有这个拿回这个二零零八的世界冠军哦。但是在另外一方面又来说，话又说回来哦，其实现在犯错的，呃，坦白说就是。路易斯·穆特恩到底多么的无辜？他什么都没有做，他也没有做错事情。当下发生的那件事情，大家都不知道那是恶意的状况下，大家只是做了正常、一般策略性 F1 车队任何车手车队都会做的事情。而且这件事情从头到尾就跟 McLaren 跟路易斯·穆特恩一点关系都没有。那你真的要去注销这个资格？在以往我们过去呃有几个案例了，可能。好像都跟 Michael Schumacher 有些关系。那 Michael Schumacher 跟 Ferrari 这边发生一些错误，那被注销的积分也是针对那一位车手或是那一个车队所做的那件事情。很少说会因为这样子去影响到整年度的赛事哦、喔。呃，这个部分就是有一点点，就是 Massa 可以有去，当然有权利去提出重启调查这件事情。但是我觉得结果在这边要改变，应该会。非常非常的困难了因为这并不是卢锡安·莫去指使雷诺车队做的这件事，那最多你就是把龙哥的积分也给拿掉嘛。那其实龙哥那时候那年积分被拿掉，大概对整个世界冠军也没什么太大的影响。然后在这边呢，其实当然就是有很多的呃。你要说哦，有可能会发生什么事啊？如果当时 A 没有发生 ，B 就一定会发生哦。其实你也没办法去保证说，即便雷诺没有玩这一招，没有恶意的车祸，也很难讲马萨那场比赛就会完全没事的开到终点嘛。这个都是一些假设性的问题哦。所以在这边，呃，应该会比较难去证明，呃，马萨是可以拿到二零零八年冠军，是完全因为这场比赛输掉二零零八年冠军，这是有一点点。我们现在当然回去看，当然这场比赛的积分是可以左右那一年世界冠军的，呃，呃这个结果嘛。但是在当下是没有，那一年在比赛随着发生的时候，你根本没有办法去知道这件事情哦。所以我觉得很难，呵呵这个应该很难。但是，呃，他有他的权利，我们就来看马萨下一步怎么走。那这是大概，呃。2008年发生的一个事情，如果当时還很多朋友不太清楚发生什么事哦，有兴趣的可以去网络上找一些资料、哦，那去看一下、哦。那一年真的就是，呃，这算是 F 1史黑历史上的一页了，然后这其中一件黑历史。那这十五年来就是，呃，每年呃时间到了，大概大家都会聊到这件事情了、哦。这是一个不太光彩的一件事情了，哈。好，那我们接下来既然聊到了这个大会这边的一些决定嘛，那就是上次澳洲站搞了一堆有争议性的东西哦。那红军这边 Ferrari 呢正式的提出申诉哦，就是关于 c o r l o s Sain 的 penalty。那这个部分呢，呃 f a v o r Share 在这边是说他没有没有呃，目前他没有办法跟大家讲。他们手上握有什么新的证据了哈？然后他也不会说他们的申请的文件里面、申诉的文件里面写了什么样的原因或写了什么样的内容。但他只是说，呃呃，如果去看就是 Pierre Gasly 跟 Alcon 的，还有这个 Logan Sargent 的，还有 Nick De Vries 的这个车祸来看呢，他实在没有办法理解啊、呃，这个 FIA 的决定到底是这个判决到底怎么来的？这五秒钟到底怎么来的？为什么另外两个没有事情呢？我觉得其实这是蛮。蛮强，已经蛮强烈的一个主仓了，因为 Logan 沙卷也已经完全也已经去跟 Nick d e v e r e u 道歉了嘛，而、嗯、跟这个呃 Gasly 反正也都被摸头了嘛，但是大家都很清楚到底发生什么事哦、喔，其实。就啊、嗯，他们赛后的一些言语啊，跟一些访问的访谈的内容来看，其实都不难去理解。说，如果你真的要讲说是一个车手的失误，另外两个就是 Logan Sargent 跟 Gasly 是完完那个一定是完全的车手失误、哦。这个所以就是大会你自己挖的坑，你可能要自己去好好的解释哦，你到底是什么样的理由呃去判呃这个呃。卡洛山五秒钟的时间，我没有说他没有错，而是同样一个标准画下去的话，你就会被人家讲话嘛。因为另外两位车手摆明了，呃，严重，我觉得严重性是比卡洛山还要大了。但是，呃，我就其实这些车手也是这个想法。那我们就来看看大会这边是不是呃能够给红军或是给其他广大车迷朋友们呢来一个比较合理的解释哦。那另外一边，而 Longo 呢，龙哥这边呢，还是在施压 FIA，、哦、他觉得 FIA 还是有必要来解释一下，到底为什么挥了那么多次的红旗哦？因为他们觉得在车手蛮多车手的想法里面，有一两次的这个呃呃意外呢，是不需要挥红旗的。比如说，真的就是像那个呃，那是谁？ SBN 呃，不是 SBN 号，那个澳 Al 榜、bon, Alex 澳 Al 榜、bon、的那一次，其实是不需要。呃，真的是不太需要挥红旗的哦，那个应该安全车可以解决的哦，所以这是一些车手呢，包含龙哥在内是有在要求、哦，这大会这边可能要在下次的车手跟这个大会这边的赛前会议里面呢，要稍微聊一下、哦，就是。红旗的标准到底是什么？那 h o n 霍根 r 尔这边呢说，除了红旗的标准以外呢，他们他也需要大会这边来解释或厘清一下，就是重新起跑到底是什么时候应该要用 Rolling s t a r 什么时候要用 Standing s t a r 就是什么时候要把车子定在起跑线上，呃，这个起跑格里面来做重新起跑，什么时候是跟着安全车在安全车的带领下来做一个重新起跑？他说这个呢，在他们车队跟车手之间，可能在当下那个时候也是有一点点。搞不清楚状况了，所以霍根伯尔这边也觉得这个事情也应该一并的来做讨论哦。那这边我有收到一位呃朋友的来信，是问说，如果当时在澳洲站，嗯，可以在安全车的带领下算是完赛的话，那为什么阿布达比没有办法？呃。我虽然很不想碰阿布达比2021这件事情，但是的确，我完全同意你这个问题啊。我也可以知道这個问题带来怎么来的。我其实也有个呃一样的想法。那在阿布达比这边呢，呃，我们之前讲过了，有兴趣的回去听那时候的赛后诸葛。但是在我觉得大会这边就是真的是在挖坑给自己跳，这个坑非常的大哦。你看这一次的澳洲站也是红旗之后来做重新起跑，但是你呃没有用安全之前是用安全车，然后之后回去我们特别跑了一两圈的时间哦。但其实当下照规定来走，应该就要像这场比赛一样，澳洲站一样，我们就是在安全车的带领下，在最后一圈安全车在最后一圈终点线前进去维修站，然后最后由第一名的车手带领所有剩下的车子跨过终点线。其实当时真的阿布达比，如果大会觉得现在澳洲站的这个判决跟最后的这个决赛结束比赛的方式是正确的话，阿布达比那时候其实就应该理论上要照这个模式来处理。所以我们看到在过去几天呢，其实也有蛮多这个呃 F 1的前 F 1的车手，就是可能变成现在的转播员或者现在的评论家，呃，开始出来讲哦、喔，说如果真的就是嗯、呃，大会认为呃。澳洲站这个可以用这种方式啊、呃、结束比赛一场比赛的话，那他们就会有更多的呃，就会更加的去质疑大会在2021呃所做出的那个决定。然后这样子其实某种程度来说啦，我觉得就是这一个礼拜我其实看下来，我我个人如果也是大概抱着同样的想法，就是如果大会真的觉得这样 OK 的话，应该要把2021的。世界冠军还给鲁塞姆特，呃，其实如果规则如果是这样写，然后你们也觉得应该这样盘，但呀、yeah, ，这个也是跟马萨的 case 很像，虽然才发生两年，但是已经颁完奖的事情，已经搞完的，呃，这些有的没的的一些整个过程哦，我们很难去反转过去的一些。沉积，成我们很难去反转过去的一个呃历史啊，应该这样说。那只是说大会这边只是让2021更加的莫名其妙，然后只是让大家更去又把这些旧事情再挖出来，再再讲哦。呃，我我们当然知道说，可能不是所有的车迷都喜欢看到有安全车带领所有的呃车手来结束一场比赛。但是这就是比赛嘛？我们到底有多少次的机会？其实坦白说，在历史上，用安全车带领完赛的这个比赛场次，真的其实也不多啊，真的也很少、很少、很少。这几年真的是本来没可能不会发生那么平常的事情，就是被大会搞得现在，你看才两年就发生一次，嗯。所以这个可能也是大会这边自己要去注意的。的确，我觉得他们真的是在挖坑给自己跳。这个只是会让加剧了呃更多人，我觉得会让更多人认为，其实卢森伯等，因为很多人是说卢森伯等被被抢了嘛，他他那一年就是被黑了嘛，就是被害到。那有另外一方面觉得哦、喔、没有啊，反正就是呃，但是我就像之前讲的，不管怎么样，不管对 Max 也好，对 l u c s 也好，嗯。都是一大的污点哦、喔，对大会，对 F 一都一样，就是非常大的一个污点在那边。但是大会这一两年，在那个发生事情发生之后，所做的一些事情跟一些判决，到现在的一些所作所为，其实并没有帮忙把这个污点缩小，或不能说把它弄不，它永远不会不见。但是你没有去，感觉没有去弥补这个洞，这个洞只是被你越挖越大而已。而且到现在两年了，感觉这是澳洲站这样下来，还是没有学乖嘛？就是从头到尾，只是这一次的事情没有闹那么大，因为它不是一个冠军决定世界冠军那场比赛。如果今天这场比赛是来决定世界冠军，我们现在可能还在吵这件事情哦、喔。这又是另外一个2021阿布达比哦、喔，所以大会这边自己还是要再注意一点了。但但只是说，如果站在同样的准则上面，的确哦，我我我会觉得那2021我真的会觉得刘什么就是被抢了。如果大会现在是这种态度的话，那你可以说好，我2021之后。哦，都会就二零二一之前都不算，我们都不想，我们都不看二零二一，我们从二零二二重新开始。也你要这样硬啊，我觉得也可以啊，呵呵呃，重新开始也不是不好，但。只是去年到现在，今年才三场比赛，你们又搞出大会又搞出了多少个呃颇受争议的事情嘛？所以这个部分就是看大会自己的智慧哦、喔。不然我觉得在某种程度下，也许 Drive to Survive 或是一些 FI,、呃、F I 呃 F o 这边的一些官方的活动，呃，的确让粉丝增加了，让观众增加了。可是这样长久下去呢，我觉得你会流失更多的分。从总会有一个点哦、喔，那边会反会有一个死亡交叉，然后我觉得就呃，会越来越多人看不下去。如果你每年都这样搞，一定要很多场比赛搞这样的话，呃，真的越来越多人会越来越不爽。嗯，呃，裁判这边，那到时候就是连车队、车手、车迷全部都不相信官方的时候。我不知道这个东西要怎么主办下去了、哦、这就是呃目前我觉得大会所需要，也无法回避啊，他们一定要迟早要面对的一个问题。好了，这聊的有点多了，这是关于这个有争议性的这个事情哦。好，那我们现在回到其他的一个新闻哦，在这个嗯。呃 Spring race 的部分呢，在几个礼拜前，应该是一两个礼拜前哦、喔。各车队所有的车队达成了一个共识，我们今年的 Spring race 呢，应该会有一个全新的制度哦、喔。那这个制度呢，其实最早我记得在去年其实就有人提出来了，但是当时没有被大家接受，因为我们现在 Spring race 的一个做法是冲刺赛的一个做法是礼拜应该是礼拜五嘛，我们去跑冲刺赛的是吗？是我们礼拜五跑冲刺赛的一个。预赛，然后去决定礼拜六冲刺赛的一个起跑位置，然后冲刺赛的这个呃结果呢，再来决定正赛的一个呃起跑位置。那他们现在是说，因为这样有点不公平哦、喔，因为我们看到过去其实。呃，在冲刺赛也有些车手就是蛮倒霉的，可能发生了碰撞，发生了意外，或是车子发生了故障，导致他在正赛反而呃被害到哦。那在冲刺赛这边呢，只有前八名有积分嘛，八七六五四三二一哦，前面八名才有积分。那在当然很多车队当时就有讲，有很多人批评说这个制度，因为大家就安稳的开就好了嘛，我只要。稳稳定的开，我不我不想要为了三分之一的一个冲刺，跑三分之一圈数的一个冲刺赛，来造成我正赛明天的正赛完全没办法比赛，或是要被判罚，或是要从更后面的位置来起跑，那我还不如就稳稳的开，我就是不要去争排名哦。所以这个就是当时大家所诟病的。那我记得在当时，我不知道是哪一个车队是有提出一个这个想法哦、喔，然后他就说，那我们应该把它分开来，就是冲刺赛归冲刺赛，然后一般的正赛跟预赛我们还是照常举行，可是我们分成。A 跟 B， 那就是比如说我们在礼拜五，我们一样是跑一个预赛，但是这个预赛呢是针对冲刺赛所办的，就是这个礼拜五跑的预赛是决定礼拜六早上冲刺赛的一个排名哦，冲刺赛起跑的位置。那礼拜六早上呢，我们去跑一个冲刺赛，然后礼拜六下午我们来做原本的这个预赛，然后来。这个预赛呢，来决定礼拜天正赛的一个起跑位置哦，就变成说我们会看到两个不同的比赛，两个不同的预赛，两个不同的比赛，就是有正赛跟呃分成两个部分了、啊、哈，一个冲刺赛，一个正赛，呃，简单就是这样想，就是变成礼拜五、礼拜六，好、呃，就是嗯。呃冲刺赛，然后礼拜六、礼拜天呢是原本的正赛，哦，就等于多跑了一次冲刺赛的一个小比赛啦，等于车手就是跑多跑三分之一了，哦，多跑大概三分之一的一个呃比赛。那这个部分就是说这是完全独立出来的，你就是冲刺赛发生的任何事情，如果你车子故障啊怎么样，都不会影响到你正赛。好，这个呢里会给你一些时间去修理你的车子，让你在下午的时候还是可以进行预赛。这样子呢，大各车队就会比较。他们认为会比较敢去拼排名啦，我也觉得这样可能比较好。然后这个呃，我不太确定，我没有读到相关的规定，但是因为之前是有提说，这连 budget cap 都不应该算在里面，就是冲刺赛归冲刺赛，我应该有额外的一个 budget cap， 哦、呃，不应该算在一年正常的里面，因为我冲刺赛是会承担一定的风险，那我车子出了任何的意外，我等于要多花钱哦、啊，那会害到我整年度的 budget cap， 所以在这个预算帽的状况下呢，他们会。应该是大会有，我记得去年也是有说每一场冲刺赛会多给一个 budget cap 的额度嘛。那今年这样，如果整个拆开来独立出来的话呢，应该也会有、哦。那最快应该在阿兹巴疆这边，亚瑟拜仁站就会来进行这个新的制度。哦，应该应该就是礼拜五跑预赛，呃，冲刺赛的预赛，然后礼拜六早上是冲刺赛的正赛，然后礼拜六的下午是。原本正常的预赛，然后礼拜天是正赛，就是这样。然后互不相影响，互不相影响哦。所以你在冲刺赛有发生任何的意外，都不会影响到你。原则上，希望啊都不会影响到你正赛。那我不知道引擎这些如果坏掉，是不是也会记在里面？这我就不确定了，因为我没有看到呃有写这个规定哦、喔。但理论上照理说啦，如果这个规定要被采用的话，其实我觉得引擎啊，或者车队的一些零件应该都另外算哦、喔，不然。我觉得车队还是会玩的比较保守一点，我不要去伤害到我的引擎哦、喔。多跑三分之一其实也是蛮多圈的、欸，呃，这个对引擎的负荷呢可能有点大哦、喔。好，那这是在冲刺赛一个呃改变的一个地方哦、喔，今年应该都会这样，因为十个车队应该都已经同意了。那我们现在呢是在一个三个礼拜的，算是一个春假。我们要到四月底才会有下一场比赛哦。那在各车队呢，呃，一些车队老板呢就觉得说，哎、欸，我们是不是这个呃春假应该是每年应该都要有、哦？因为我们现在大概只有每年是七月八月呢，这边是有一个暑假的一个状况哦。那他们认为现在一年跑个二十三、二十四场比赛呢，其实对车手、车队的负担其实都很大。那他们认为在。呃，虽然是有点早哦，只比三场比赛哦，就就来放一个春假，可能也许有点早，但他们觉得呢，这其实是蛮不错的一个，呃。算是一个空档啦，所以他们希望呢，这个官方这边可以考量一下、喔，每年呢大概都在这个时候四月的时候来搞一个呃，可能三个礼拜的一个，甚至一个月的一个放假、喔、这是他们在评估的啦。他们说这样，呃，三场比赛、三四场比赛之后呢，也可以做一些升级，做一些研究、喔。那在这个测试那边还没有完全。呃，可能解决的问题呢，也让车队这边有一个喘息的空间哦、喔，然后也可以稍微休息一下哦、呃，这样就等于是大概每三四场比赛，呃呃，就是可以有一个小小的休息嘛，因为他说后面这样很多这个呃背对背的比赛哦、喔，连续三个礼拜来进行比赛，他们也是相当的吃力哦、喔，所以只要任何可以休息的时间呢，对他们来说都是一种帮助哦、喔，那这是他们希望大会能够考量一下、喔，哦，在呃。就是可能给他们更多的假期，然后这是他们觉得以前可能比较十月就结束了，我们现在比到十二月哦，已经够累了，就是呃希望给他们多一点的休息时间。那在车队的部分呢？关于这个红牛车队的一个呃传闻，我们之前有提到、喔，就是有人说呃 ，Daniel r i c a r d o 微笑丹尼回来是为了去质押 Sergio p a r i s 哦、喔。那现在呢，还有另外一位被丢到了这个呃圈圈里面哦、喔，就是 Yuki s u n o d a 小雪。那在这个 Alfa r o r e 的车队老板 Francesco， 他就接受访问的时候有提到，他认为呃小雪已经准备好了，是可以在二零二五年去取代 Sergio p a r i s Paris, 当这个 Rebel 的 Number。or 哦，那这个部分呢，不知道红牛会说什么啦。但是因为目前 s o c i a Paris 的合约是到二零二四，所以之前的传闻是说，在二零二四之前，只要 s o c i a Paris 不乖不顺着红牛的。旨意的话呢，他们随时会把 Sergio Perez 换掉，换成 Daniel r i c a r d o、哦、那现在又多了一个小牛跳出来说：“哎、欸，我们的车手呃小雪和春罗达也已经准备好了，可以在你合约顺利结束之后来取代 Sergio Perez 的位置哦。”就是来看看红牛这边呢呵呵，我觉得这一两年可能 Netflix 也跟紧一点啊，也许会有蛮多东西可以看到、哦。那在这个 Aston Martin 这边呢，他们说他们预计呢，接下来的几场比赛在亚瑟拜兰，在这个西班牙站还有加拿大站呢，都会带来重大的更新哦、呃，升级的一些装备哦。那这个是他们说，呃，并没有停止哦。虽然今年目前他们的表现是算蛮满意的，但是他们不会停在这边，他们会持续的往前进步哦。接下来是关于这个呃比较一些车手跟车队的一些八卦喽、哦。那 Charles l e c l e r 呢，在稍几嗯应该是几天前吧，前天吧，在这边有拿出在他的这个 IG 上面有讲哦，在 Social Media 上面有呼吁说希望大家尊重他的隐私哦，因为不知道是什么原因呢，他在好像在这个呃呃 Monaco 的家。他自己家哦、喔，他自己的家的这个地址呢是被公开在网络上哦、喔。那自从被公开之后呢，就每天都有非常多人去敲他家的门，去围在他家的门外面，呃，希望他会在家，然后按门铃的时候他会出来跟你说 “hello”， 然后给你一个签名哦、喔。那他说他就是希望大家尊重他的隐私哦、喔。他说他虽然很想要服务到每一个车迷朋友们，但是还是要尊重他的隐私啊。那这是可能就是嘿、hey、，come on。大家帮忙一下，就是他今年已经过得够惨了，就是不要再去打扰他。如果他想关在家里面休息，就让他在家里面静静吧。但是另外一个好消息呢，是去年四月吧，他当时的手表有被偷嘛，就是有被两位骑机车的自称是车迷的呃疑似车迷的这个抢匪呢，抢走了他手上限量非常昂贵的表。那这个经过了快一年呢。他们终于说抓到了这个抢匪了、哦，啊，真是恭喜他！但是听说这个手表好像还没有找到，但是在其中一位抢匪的家里面呢，是找到了其他呃蛮有价值的手表、哦，所以他们说他们这两位呢，呃，本来就是惯犯，然后也是呃有蛮多的犯罪记录啦，所以他们说调查了跟踪调查了蛮久的哦，终于抓到了两位嫌犯。好，呃 ，Lando Norris 呢，在之前一个线上的 Q&A 的里面呢，跟粉丝的 Q&A 里面不小心口误说 Lewis a m i l t o n 是八次世界冠军哦，有兴趣的可以去 Lando Norris 的社群媒体去看，他尴尬的表情还是一样，还蛮好笑的。这是 Lando 啊，不小心讲错了 ，Lewis a m i l t o n 是八次世界冠军。然后他的队友呢 ，Oscar Pistorius 在四月六号的时候迎来了二十二岁的生日，所以这边先跟他说一个 belated happy birthday。另外一个是 Total Wolf 呢，正式的晋级了，成为这应该什么十亿富翁吗？亿万富翁哦 ，billionaire 哦，他是呃，自从 LeBron James 这些人等加入了 LeBron James 这些。一级明星的一个行列哦、喔，然后他还不是一个，呃，他不能算是一个运动员啊，他是一个车队老板哦，但是他是在这个体育界里面哦、喔，所以在体育界里面呢，他呃 t o t a l w o l f 的财产呢，这个身价呢是增加，暴增的蛮多的哦、喔，因为他呃，算是投资有利啦，跟管理的车队呢，成绩都这几年其实也算是不错了。那另外一个是这个呃 ，Michael Schumacher 的一个家乡哦，他出生长大的这个地方呢，嗯。因为这个城镇实在太小了，只有十二位的居民。那在这个呃德国这边呢，要把他们的整个家乡都移平哦，因为他们是要来这边做一个煤矿挖煤矿的一个呃一个地区哦，所以这边就等于基本上整个小镇这个小镇就会消失在地图上面啊。那他们是说呢，他们为了纪念这个地方，还是会留下来这个呃嗯。呃一些建筑物还是会被保留下来，就是这个 Michael Schumacher 的小时候的家会被留下来哦，还有他这个嗯、呃。练习这个卡丁车的一个比赛的这个卡丁车的赛道呢，也会被保留下来。那这是在这个 m 克 c 马克啊、呃、家乡这边呢，呃，蛮遗憾的、哦，就是要整个被遗品了，要被遗品了。但是因为这个为数的人数真的不多啦，所以这个也不能怪他们。就当时就是现在的一个都市计划吧。不过因为德国其实应该是在这几年应该就会。停止使用煤矿蓝煤哦，这个因为为了这个环保的议题嘛，所以这个可能就是应应最后几年的一个需求啦。不过这个呃详细的状况不太清楚。总之就是因为这个 Michael Shumaker 有关，所以来跟这边大家做一个呃报道。好，那以上呢是这集呃用听的 F 1哦。那我们刚刚有提到就是。接下来应该会有两，还有两个礼拜，大概两三个礼拜的假期啦。那如果有什么想听的主题呢，可以稍微提出来因为这中间也算是一个比较呃，除非有什么大事情发生，我们需要来特别聊一聊，不然就是一样先维持一个礼拜呃，做一个新闻简报。如果有什么特别的呃主题的话呢，我们也可以呃来为这个。做一集看能不能做，如果资料够或是真的主题 OK 的话，我们也可以来做一集怕开始跟大家来做分享。好了，那我们就下次见喽，拜拜。